0: Upplyft här hjärtan till Gud och hör det heliga evangeliet enligt evangelisten Johannes. Sedan gick hon hem och kallade på sin syster Maria och viskade, mästaren är här och kallar på dig. När Maria hörde det steg hon strax upp och gick för att möta honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar där Marta hade träffat honom. Judarna som var hemma hos Maria för att trösta henne såg att hon hastigt reste sig upp och gick ut. Och de följde efter i tron att hon gick till graven för att gråta där. När Maria nu kom dit Jesus var och fick se honom kastade hon sig för hans fötter och sa Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött? När Jesus såg hon grät och hur judarna som hade följt med henne också grät blev han upprörd och skakade i sitt innersta. Och han frågade Var har ni lagt honom? De sa, Herre kom och se. Jesus föll i gråt. Då sa judarna Se hur mycket han höll av honom. Men några av dem sa kunde inte han, han som öppnade ögonen på den blinde har gjort så att Lazarus inte hade behövt dö. Jesus blev återupprörd och, och gick till graven. Det var en klipphåla med en stor sten för öppningen. Jesus sa, ta bort stenen. Den dödes syster Marta sa då Herre, han luktar redan, det har gått fyra dagar. Jesus sa till henne, har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet? De tog bort stenen och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa Fader jag tackar dig för att du har hört mig. Själv visste jag att du alltid hör mig. Men jag säger detta med tanke på alla de som står här. För att de ska tro på att du har sänt mig. Sedan ropade han med hög röst. Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut med armar och ben inlindade i bindlar. Och med ansiktet täckt av en duk. Och Jesus sa åt honom. Gör honom fri och låt honom gå. Så lyder det helliga evangeliet Lovad, Lovad vare du Kristus god och sitt ner Vi kommer rakt in i ett sojehus Och vi får möta två stycken systrar till den döde Lazarus Om du följer evangelierna så har du förstått att Jesus trivs hos sina vänner Så ofta han har möjlighet så går han förbi huset Och slappnar av och umgås med Lazarus, Marta och Maria. Nu i det här läget där vi möter dem så känner systrarna sig övergivna, kanske förbesedda. De sörjer sin brors död, men de sörjer också att Jesus inte gripit in. Fast de har kallat på Jesus, ropat på Jesus, gjort precis det som Jesus ber oss, även dig och mig, att göra. Att bära fram alla våra önskningar, våra behov, våra bönämnen inför honom. Så har han inte dykt upp i tid. Varför? De förstår inte. De har ju bett Jesus komma, men han har ännu inte kommit kanske det finns en eller två ibland oss här ikväll som känner igen sig eventuellt en gång två gånger kanske så har du ropat i ångest när du har förstått att det här kommer inte gå bra om inte Gud griper in men Gud griper in, jag tror ju på Gud jag tror på hans makt jag tror att Jesus är uppstånden ifrån det döda att han har besegrat döden att han har besegrat synden att han sitter på tronen och allting är lagt under hans fötter jag tror att han är den densamma igår och idag och till evighet och du har bekänt din tro och i tro har du bett och ingenting händer nu vet jag att det står i en frum, trostark skara så det kanske ingen som känner igen sig men jag har faktiskt varit med om att suttit i samma båt som Maria och Marta. Jesus, var är du när vi så uppenbart behöver dig? Det? det här gör Bibeln trovärdig och hela skriftens vittnesbörd eftersom den inte har censurerat bort de bitarna som skulle kunna vid en ytlig läsning ge Gud dålig image. Den presenterar Frank. Människorna som han utväljer Och vi tänker Jag vet inte om du skulle lyckas i rekryteringsbranschen Den är med Och väldigt frank Beskriver en sån här situation Där man lite kan känna medlidande Med Maria och Marta Och kanske identifiera sig Jesus kom igen Det är ju Lazarus hur svårt kan det vara? Alltså okej okay att SL inte alltid håller tidtabellen. Man kan väl stå ut med 30 minuter, och 40 minuter. Men Jesus, fyra dagar. Är du här ikväll? De flesta av oss hade nog gett upp och väntat på tunnelbanan efter fyra dygn. Du och jag har ofta anledning- att ställa oss den här frågan som nu Maria och Marta ställer sig. Varför behövde det bli så här? Varför grep inte Gud in? Varför måste vi möta sorg om vi vandrar med Gud? Varför måste vi möta motgång om han har vunnit seger, Varför finns lidandet i allmänhet Och varför behöver hans folk Jag, hans barn Gå igenom lidande Gud, varför? Märker du nu din reaktion när jag predikar så här? Att du blir lite rädd att Ska vi tala så mycket varför? Det är väl bara tro? Tro Men en sann och djupt förankrad tro Vågar också ta ordet varför i sin mun. För du är inte Gud och du är inte kallad att vara Gud. Utan du är kallad att vara människa. Bräcklig, skör, begränsad. Och därför har ett varför inför den obegränsade. Herre, om du hade varit här så hade min bror inte behövt dö. Jag befinner mig i olika sådana situationer just nu där jag säger Herre, om du hade gripit in hade detta inte behövt ske. Tankarna far fram och tillbaka. Vi måste ju få ett svar. Har jag gjort någonting fel? Har jag gjort Gud ay eller besviken? Har jag fallit ur nåden? Har jag bett på fel sätt? Är detta ett straff för mina synder? Ja, så spinner tankarna iväg. För det låter så orimligt att Gud inte skulle ingripa. För vi kan inte alltid förstå Guds handlande och Guds timing, Men Gud har allt under kontroll. Det här är inte en predikan om ett enda stort varför- Utan det slutar i ett därför. Det till synes meningslösa. Och tro mig, det finns mycket meningslöst som sker. Tro aldrig på någon som säger Det finns en mening i allt som sker Nej, mycket lidande och mycket nöd Är fullständigt och bottenlöst meningslöst Men vi har en stor Gud som har förmåga Att ta det meningslösa och ge det en mening Det betyder inte att det fanns någon mening med det. Men det betyder det Paulus utropar triumfalistiskt i rummabrevet 8. För den som älskar Gud samverkar 50 nej, allt till det bästa. Gud tar det som har gått i sönder. Som Jeremia profeterar om krukmakaren. Och får man någonting nytt som blir Det här är ett Guds handlande och ett Guds mönster som vi känner igen ifrån den viktigaste symbolen i vår tro, nämligen korset. Korset är inte någonting som du får låta bara finnas bak i historien. Där det står på Golgata Kulle att det är en engångshändelse. Utan korset anger ett mönster för hur Gud verkar i världen. Och hur han har verkat genom hela frälsningshistorien. Genom död till liv. Genom nederlag till seger, Genom förnädring till för Här i världen tänker vi Vi lever för att dö Men i Guds rike är det Vi dör för att leva Livet har alltid sista ordet I Guds rike Men inträdesbiljetten är döden I äldre kyrkor när du går in genom porten Vad är det, det första som du inte kommer förbi innan du går in i kyrkan i en katedral dopfunten va och det korrekta ordet är egentligen dopgrav det är så vi kommer in i Guds rike Jesus säger det till Nikodemus att ingen kan komma in i Guds rike om den inte blir född av vatten och ande det är dopet och vad är dopet? Jo det är en död med Kristus och en uppståndelse till evigt liv Det är så Gud verkar Maria har nu släppt det här Hon har gett upp Hon har gått all in i sorgen Men hon kommer snart vara med om ett enormt mirakel Men det är inte någonting som hon riktigt förväntar just nu hon har kommit till terms med sin sorg och förstått att nu blev det så här. Hon är inte i toppform. Hon är modlös. Kanske hopplös. Hon är inte på höjden av sin trosnivå eller sin frumhet. Hon är skör. Men om du lyssnade noga så talar aposteln Paulus om detta tillstånd och han lyfter fram det, denna skörhet och denna svaghet ja, han kallar det ett lärkärl, som en förutsättning alltså någonting värdefullt att vårda och vi säger bara, say what? Ska jag vårda en svaghet? Ska jag vårda sågen? Ska jag vårda tumheten, lyssna vad Paulus säger i episteltexten denna skatt vilken då? Jo, Guds härlighet som är strålglansen av Kristi ansikte som lyser upp varje hjärta, alltså denna makt som finns i evangelium, den har jag i lärkärl alltså någonting skört någonting väldigt svagt För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Alltid är jag ansatt. Ständigt trängd men inte utestängd. Rådvill men inte rådlös. Förföljd men inte övergiven. Nedslagen men inte utslagen. Jag som är vid fullt liv utlämnas för Jesus skull ständigt till att dö för att också Jesu liv ska bli synligt i vadå? I min död. Ser du mönstret? Vid ett annat tillfälle, bara några kapitel längre fram, så verkar det som att Paulus han återberättar tillfälle då han har fått nog av skörhet och svaghet. Och det står att han bad om och om igen att Gud skulle ta bort allt det här som anfäktade honom, som gjorde honom svag. Och så säger han, men Gud svarade, min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas I din svaghet. Det är det Jesus har inlett hela den här berättelsen med. Det finns inte med i dagens text men precis innan. När han har mött Marta. Innan hon kommer och kallar på Maria. Och så har han sagt, Marta, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Kära bröder och kära syster, vänner, det här är tilltal in i ditt liv idag. Att där det nu är död, där det nu är förlust och smärta från den förlusten, så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Och trots att det just nu råder död och sorg och förlust... Så ska den som sätter sin tro inte till omständigheterna Inte till hur aktiekursen pekar just nu Utan den som tror på mig ska leva Om han än dör Detta är goda nyheter mina vänner Därför och låt oss landa där ikväll Så kommer Marta efter hon har hört detta Och så står det så här i texten Marta viskade till Maria Mästaren är här och kallar på dig Låt det vara sluttonen och låt oss landa där ikväll Mästaren är här och kallar på dig För många år sedan Jag jobbade i en församling och jag hörde av mig till en känd pastor, ett stort föredöme, en fantastisk predikant. och Vi hade fått uppleva, mött honom vid något tillfälle och fått uppleva att han ska komma till oss och predika. Så jag skrev ett fint mail och jag skickade det och jag gav den här inbjudan och hörde ingenting tillbaka. Jag skickade ett mail till och för säkerhets till någon medarbetare eller sekreterare. Ingen respons Jag skickade en hälsning genom en gemensam vän En bekant till honom Ingen respons Jag tog reda på ett personligt privat mobilnummer Och skickade ett sms Ingen respons Jag kände mig förnedrad. Jag kände mig förbesedd Och lite kränkt Kan du känna igen dig? Tänk tänkte, ja men hallå? Bara skicka ett svar tillbaka och säga tack, men nej, tack. Vad, vad har jag gjort för något fel? Och så kommer de här mind monsters och tanke använder jag något fel ord, gjorde jag någon upprörd har jag gått över någon gräns, är det osmakligt är det opassande, tycker han inte om oss och så så börjar allt det här, fast egentligen ingenting har hänt och det är det som är problemet, ingenting har hänt jag släppte det, tänkte jag kan inte hålla på bara besatt tänka på detta jag sitter i ett möte, i ett konferensrum vi har tagit av hela dagen, vi är 12-13 stycken samlade och vi har mycket att göra Helt plötsligt så ser jag i glaset i dörren att där står en av våra medarbetare. Hon står så här. Och jag vinkade tillbaka. och sa: Kom! Och jag var nej, vi ja, har Det är viktigt det här. Hon öppnar dörren. Hon ber om ursäkt till de andra. Och hon smyger fram till mig och så, du. så. och så. Alltså namn efter namn på den här predikanten, talaren jag har skickat. Han söker dig. Ja, säger jag. Lite glad. Men också lite kaxig och lite så här. Du vet, bitter. Så jag säger, jag har inte tid nu. Vi sitter i möte. Han får ringa tillbaka senare. Nej, 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 nej. Han är inte i telefonen. Han är här. På kontoret. Magnus, han är här och söker efter dig. Och jag var titta. Och så tittar jag på det här lite halvt mindre inspirerande mötet. Och säger, Ursäkta mig. Och jag springer ut i konferens ur konferensrummet och precis innan hörnet där jag ska möta honom så lugnar jag ner mig och ser ut som att jag inte har allt för botten. Och jag tittar på honom och mitt huvud spinner, tänker Vad säger man till en person som du har sökt så länge och inte har sagt ett knyst? Men jag behövde inte säga någonting utan det var han som sa första ordet. Vad sa han? Välkommen till Klara mässan nästa gång Mästaren är här Och kallar på dig Jag skulle vilja att du i den här berättelsen säger dig själv Du som har känt att Jesus Han har möjligtvis välsignat många andra Men han har gått dig förbi Och det har varit din sång Jesus kär, gå mig ej förbi men nu är han här och han kallar på dig. Låt mig få vara budbäraren här ikväll. Marta. Som kommer direkt ifrån Jesus. Och som har hört det från hans egen mun hans egna läppar. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig han ska leva om han än dör. Och så är det, vi kan inte säga det i texten, men det är som han säger- Gå och hämta Maria Så använder Gud andra människor Och så förmarta, Marta Likt min medarbetare Smyga in mitt där alla gråter I sorg Och lite opassande störa Och säga Mästaren är här Och han söker dig Det som har tändat ljus Mitt i mörkret Och det står att Maria Hastade för att komma honom till mötes. Herren Jesus har stämt möte med dig här ikväll. Jesus är här för att möta dig. Nej, du är inte här för att lyssna på någon sång eller lyssna på någon predikan. Utan det är Jesus Kristus själv som har stämt möte med dig här ikväll i Klara. Jesus är här kallar på dig mästaren mästarnas mästare han som är en mästare på att vända förtvivlan till förundran besvärlighet till härlighet motgång till framgång nederlag till seger ja, död till liv hans kors och hans lidande hans död och hans begravning hans uppståndelse och hans himmelsfärd och nu sitter han på faderns högra sida och alla andra makter i himlen på jorden och under jorden är lagda under hans fötter han är det största beviset och den fasta grunden för detta detta centrum kring vilket hela vår tro och hela vår gudstjänst kretsar vi tillbär en frälsare som själv blev övergiven förbisedd, förrådd förnädrad utlämnad piskad uppspikad dödad och begraven men som på tredje dagen uppstod igen ifrån det döda som sägrare över synden och döden och djävulen. Hans seger är därför din seger Han har kommit ut ur graven och han står med segerbyte Och det är inte bara ord utan det är en verklighet när han säger Den som tror på mig ska leva om han än dör. För jag har bringat liv ut ur graven. Därför så finns det liv att få och en förnyad kallelse för dig som kanske upplever att kallelsen har gått förlorad. Du som misstänker att gåvan har blivit tappad. Du som tänker att chansen har gått mig förbi. Jag har uppenbart trampat i klaväret och du har varit tyst. Och det har varit som himlen har varit stängd. Jag har skickat mejlen. Jag har ropat ut bönorna. Jag har tänt ljusen. Ingenting har hänt. Jag har vatt där. Och inte bara så här för 25 år sedan. Jag har vatt där den här veckan. Jag har varit där när jag har sagt Gud, jag vet att jag bär enligt din vilja. Jag vet att du vill detta. Grip in. Men så är det som att någonting måste först gå förlorat innan Gud ger liv in i döden. Och att graven blir en kurvös till nytt liv. Mästaren är här ikväll och kallar på dig. Ett amerikanskt magasin gjorde en undersökning. Fråga mig inte hur de gjorde det. Men man frågade efter vilka fraser, uttryck, älskar människor mest att höra. Tre topp, naturligtvis för det första platsen. Så det vi mest tycker om att höra det är frasen Jag älskar dig. På andra plats... Du är förlåten. Tredje plats. Maten är färdig. Kom och ät. Mästaren är här ikväll och kallar på dig. Och han bjuder dig på en måltid som slår alla andra måltider i hela restaurang Stockholm. Som ingen måltid någonsin i Gud Michelin kan förmedla ingen annan måltid än Herrens måltid säg oss så tydligt och så klart jag älskar dig du är förlåten maten är färdig kom och ät ära våra fadern och sonen och den helige ande nu och alltid och i evighet evighet amen